0: Das Thema der heutigen Predigt lautet, welches Brot isst du? Okay, ähm, bei der Vorbereitung der Predigt, und ich bereite einige Predigten im Jahr vor, fällt das manchmal ganz unterschiedlich aus. Die letzte Predigt, die ich vorbereiten musste, da musste ich im, im Text richtig ringen und kämpfen und hatte auch den Eindruck, dass ich in der Vorbereitung oder auch in der Predigt dem Text nicht ganz gerecht geworden bin. Und manchmal hat man genau solche Gefühle. Und bei diesem Text lief es irgendwie genau oder lief es anders. Ähm, ich hatte die Botschaft bekommen, obwohl ich wenig mit dem Text gerungen habe. Also die Botschaft ist sozusagen zu mir gekommen und vorher musste ich immer kämpfen, die Botschaft zu finden. Und eines Abends, ich hatte den Text kurz gelesen, hatte ich so den Eindruck, kommt eine Sache, die springt mir so oder kommt so sehr raus, wo ich denke, das will Gott. Und irgendwie ist es heute mein Wunsch, dass nicht meine irgendwie zeitlich begrenzten Worte bei dir ankommen, sondern dass eigentlich das ewige Wort Gottes dein Herz erfüllt und mit Macht und Kraft und ja wirklich mit Vollmacht in dein Herz eindringen kann. Und vielleicht, dass er meine Worte benutzt, dass genau das passieren kann. Und dazu möchte ich einfach die Verse lesen, ganz zu Beginn, für, die heute einfach für, diesen, für das Thema äh, vorgesehen sind. Und die stehen im Kapitel 8 im Markus Evangelium. <lacht> oh. <lacht> Damals war wieder eine große Menschenmenge bei Jesus, die nichts zu essen hatte. Da rief Jesus die Jünger zu sich und sagte, diese Leute tun mir leid. Seit drei Tagen sind sie hier bei mir und haben nichts zu essen. Und wenn ich sie jetzt hungrig nach Hause schicke, werden sie unterwegs zusammenbrechen, denn sie sind zum Teil von weit hergekommen. Wo soll man denn hier in dieser Einöde Brot hernehmen, um all diese Menschen satt zu machen? Fragten die Jünger. Doch Jesus fragte zurück, wie viele Brote habt ihr? Sieben, antworten sie. Da forderte er die Leute auf, sich auf die Erde zu setzen. Er nahm die sieben Fladenbrote, dankte Gott dafür, brach sie in Stücke und gab sie seinen Jüngern zum Austeilen. Die Jünger verteilten sie an die Menge. Sie hatten auch noch einige kleine Fische dabei. Jesus ließ sie ebenfalls austeilen, nachdem er sie gesegnet hatte. Die Leute aßen, bis sie satt waren und füllten sogar noch sieben große Körbe mit den übrig gebliebenen Brocken. Wir hatten vor ein paar Wochen Genauso eine ähnliche Geschichte. Menschen haben Hunger, die Jünger sind mit dabei und Jesus sagt, ja, wir müssen die irgendwie satt machen und daraus entsteht ein Wunder. Und deswegen getraue ich mir einfach heute mal, nicht auf jedes Detail und jeden Aspekt von, dieser, von diesem Text einzugehen, sondern verweise einfach auf eine Predigt, die schon gehalten worden ist, die nämlich auch schon ganz viele Aspekte bereitet, die hier in diesem Text drinstecken. Mir geht es um eine Sache. Jesus sieht diese Menge an und hat lange gepredigt und sagt, diese Menge ist hungrig. Kennst du diesen Moment, Hunger zu haben? Hunger zu haben. Hast du schon mal Hunger gehabt? Ja? Nee? Also, ich werde ich in eine Situation mit hineinnehmen, wo das mir genauso ging. Pass auf, du kommst nach einem Latten, äh, langen, Arbeitstag nach Hause, gehst die Treppen hoch im Treppenhaus und riechst schon, da hat jemand gekocht. Und du merkst richtig, wie dein Magen und dein ganzer Körper sich freut, gleich dieses leckere Gericht äh, zu dir zu nehmen. Und du machst die Tür auf und der Geruch wird intensiver und du gehst in die Küche und freust dich deines Lebens, dass du jetzt endlich gleich Nahrung haben kannst, machst den Ofen auf, wo du denkst, dass da dieses Gericht drin ist und du machst den Ofen auf und nichts ist da. Und es wurde gekocht, aber es ist schon alles leer. Das könnte bei uns eine kleine Ehekrise auslösen, diese Situation. Ja, über solche Dinge sollte man gerade am Anfang der Ehe oder so mal vielleicht ein bisschen reden, wie man das so handhabt. Also wir haben dieses Problem überwunden. <lacht> ähm. Oder vielleicht kennst du die andere Situation. Äh, bei uns ist es manchmal so, ähm, haben wir eben keine Lust zu kochen. Und dann wird gefragt, okay, wir holen was. Und dann sage ich, ich würde dir was jetzt holen. Hast du auch Hunger? Nö, nee, für mich brauchst du nichts mitbringen. Dann ziehe ich los, hole was und komm mit meinem leckeren Essen wieder. Und dann merkst du, wie du gerade isst, dass dein Partner auch gerne was davon abhaben möchte. Und ich denke mir, Junge, also Mädel, Mädel, ich hätte dir auch was mitgebracht, aber jetzt willst du eben von dem haben, was ich habe. Und da fällt mir Teil unwahrscheinlich schwer, weil ich hätte ja gerne was mitgebracht, aber jetzt hätte du jetzt doch jetzt davon was sagen können. Hunger zu haben. Ich sage immer mal wieder einen Spruch, erst essen, dann Moral. Äh, so findet man das manchmal. Ich habe auch mal nachgegrast, wer den äh, Spruch gesagt hat. Es das heißt eigentlich ganz exakt, hat den Berthold Brecht äh, aufgeschrieben, erst kommt das Fressen, dann die Moral. Das ist noch ein bisschen drastischer formuliert. Ja, aber vielleicht kennst du das. Essen ist so ein Grundbedürfnis, ein Grundelement, ähm, Hunger zu haben. Und wir sind als Lebewesen auch gemacht, wir zelebrieren ja Essen. Also wir richten Essen her, das hat was mit Ästhetik zu tun, das muss schön aussehen, das muss gut, gut riechen. Ja, wenn wir einen Bürger äh, kreieren, da kann man richtig Kreativität walten lassen. Also ein Tier macht das nicht unbedingt, bevor sozusagen irgendwas gefressen wird, dass dann noch irgendwie großartig das zubereitet wird, aber wir machen das. Und du musst dir überlegen... Ähm, Verschiedene Gerichte sprechen ja auch äh, unseren, unseres, unser Bedürfnis an. Also wenn du die Wahl hättest zwischen krisfrei und einem Bürger. Also ich weiß noch, eine Situation. Ich war eingeladen auf einer der ersten Hochzeiten, wo ich als Gast eingeladen war. Nicht in Ostdeutschland. Ähm, und wir, es wurde dann das Buffet freigegeben und das Buffet befand sich aber auf einer anderen Etage weil das war ein relativ großes Hotel und da waren mehrere Hochzeiten zur gleichen Zeit und ich mit meinem Schwager, damals noch re re recht jung und sportlich sind wir dann da hochgesprintet um die Ersten an die Buffet zu sein Entschuldigung, wenn die so sind ähm, und wir kommen da rein und wir haben unseren Mund gar nicht mehr zugekriegt wir, so, viel, so viel Essen haben wir im Leben nie gesehen und wir standen vor der Schwierigkeit was essen wir jetzt? Ich, wir, wir kriegen das gar nicht durch. Und dann haben wir uns den, äh, den Teller vollgeschlagen und den zweiten Teller vollgeschlagen und dann sind wir nochmal hoch und dann sind wir noch um eine Ecke gegangen und haben gesehen, da gibt es ja noch Nachspeisen, da gibt es den ganzen Abschnitt voller Eis. Also wir Menschen, wir, wir zelebrieren das. Wir äh, haben Hunger und äh, wir mögen gute Nahrung. Und genau das haben hier die Leute, die Leute haben Hunger und Jesus vollbringt ja ein Wunder und es gibt Brot oder im Allgemeinen es gibt Nahrung. Und Wir Menschen sind, sind so angelegt, dass wir Bedürfnisse haben und irgendwie diese Bedürfnisse stillen möchten. Und ich denke, dass dieses, diese Sache zwischen Hunger und Nahrung, dass man das auch noch auf eine andere Ebene, auf eine andere Dimension bringen kann. Es gibt einen, neben diesem natürlichen Hunger und diese natürliche Nahrung, gibt es eine, einen geistlichen Hunger. Und es gibt auch eine geistliche Nahrung. geistlich Hunger zu haben, die Sehnsucht zu haben, geliebt zu werden, die Sehnsucht zu haben, gehört zu werden, die Sehnsucht zu haben, Sinn im Leben zu finden, das, etwas Höheres in seinem Leben zu finden, zu wissen, warum man auf dieser Welt ist, warum man hier ist, weil uns wir sehnen uns nach Bedeutung. Und es gibt einen Wissenschaftler, der hat das aufgeschrieben, dass wir so gewisse Grundbedürfnisse haben. Und es gibt eine sogenannte Bedürfnispyramide nach Maslow. Und das sind die verschiedenen äh, Ebenen, die er aufgeschrieben hat. Es geht sozusagen mit so physiologische Grundbedürfnisse los. Also gerade dieses eben Schlafen, Essen äh, sind solche Dinge, die wir einfach so haben. Und es geht dann immer höher, bis dahin, dass es darum geht, sich selbst zu verwirklichen. Wir haben diese Bedürfnisse. Wir haben einen geistlichen Hunger. Und in der Neuzeit hat man scherzhafterweise diese Pyramide nach unten hin erweitert. Es gibt sozusagen in unserer heutigen Zeit noch unter äh, physiologischen Grundbedürfnissen das Grundbedürfnis nach WLAN und natürlich das Grundbedürfnis nach Akku. Vielleicht kennt ihr das, wenn euer Handy auf 1% steht und du denkst, hoffentlich hält das jetzt noch ein paar Minuten oder ein paar Stunden durch, wenn, das mein, wenn mein Handy abschmiert, ich weiß nicht, ob du diesen Moment kennst, irgendwie fühlst du dich dann äh, als nur halben Mensch, weil du kannst nicht mehr kommunizieren, Du kannst. Ey, ohne Handy. Ja, er ist ein Spaß, ja, das hat Maslow eben nicht gesagt, aber er hat sozusagen diese äh, beiden unteren Grundbedürfnisse nicht dazu gefügt. Es ist einfach so in unserer heutigen Zeit so scherzhaft gemacht worden. Oft wird das, was hier als, Oberste, als oberstes steht, Selbstverwirklichung, wird in der meisten Literatur als die Spitze angegeben, als das Höchste, was wir eigentlich als Menschen haben wollen. Wir wollen uns gerne selbst verwirklichen. Als Maslow, der das ähm, entdeckt und aufgeschrieben hat, am Ende seiner Tage war, hat er noch auf diese Selbstverwirklichung noch was draufgesetzt. Und das ist als Fachbegriff äh, zusammengefasst Transzendenz. Sich auszustrecken nach einer höheren Bedeutung, was außerhalb von mir selbst liegt, was nicht so einfach greifbar ist, etwas Transzendentes. In der meisten Literatur, ich gehe davon aus, dass wenn ihr eine gute Schulbildung hattet, kennt ihr diese Pyramide, zumindest Teile her, und oft wird die Spitze vergessen. Weil Maslow diese Spitze erst am Ende seines Lebens aufgeschrieben hat und dann erst in sein Nachwerken mitveröffentlicht worden ist. Der Wunsch nach Transzendenz, der Wunsch zu wissen, dass mein, mein Leben noch irgendwie eine höhere Bedeutung hat. Und das ist eigentlich bei uns Menschen drin. Und weißt du, was ich dir wünsche, ist, dass du dieses Gefühl entdeckst in dir, ich möchte gerne Sinn in meinem Leben haben und ich möchte gerne Lust haben, diesen Sinn nachzugehen und ich möchte gerne Lust haben, denjenigen zu finden, der diese Transzendenz, diese Lehre füllen kann. Ich wünsche dir, dass du Bock auf Gott hast, dass du Lust hast, dieses Transzendente Wesen zu entdecken, der nämlich genau diese Spitze füllen kann. Im Alten Testament steht ein Vers im Psalm 42 und dort steht, wie der Hirsch nach Wasser dürstet, so sehne ich mich nach dir, mein Gott, mich dürstet nach Gott, nach dem lebendigen Gott. Das ist Transzendenz, sich nach dem Höchsten auszustrecken, Durst zu haben, Hunger zu haben, einen geistlichen Hunger zu haben, diesen Gott, zu entdecken, diesen Gott kennenzulernen, zu wissen, was dieser Gott für mich und mein Leben bereithält. Das ist geistlicher Hunger. Und ich wünsche mir das Neue, als ich diese Predigt vorbereitet habe, war das eigentlich mein, kam mir das neu wieder aufs Herz. Ich möchte gerne geistlichen Hunger haben. Ich möchte hungrig sein wie diese Menschenmenge. Hungrig, aber nicht nur nach physiologischen Grundbedürfnissen, sondern hungrig nach, einer, nach einem Leben, was sich ausstreckt zu diesem Gott hin. Und das wünsche ich dir auch. Und wenn es diese Sehnsucht gibt, so genauso wie es diesen Hunger gibt als Bedürfnis, gibt es natürlich ähm, einen geistlichen Hunger, den ich gerade auch beschrieben habe. Und wenn es diesen geistlichen Hunger gibt, muss es auch eine Antwort darauf geben, also muss es darauf auch eine geistliche Nahrung geben. Und Jesus sagt im Neuen Testament, bringt er das auf den Punkt und sagt, dass es eine geistliche Nahrung gibt, dass wir nicht hier im Regen stehen bleiben mit unserem Bedürfnis nach Transzendenz, sondern dass dieses Bedürfnis gefüllt wird. Und dort, schreibt Jesus, oder dort sagt Jesus im Neuen Testament, Jesus aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht von Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Von dem Mund Gottes, das ist geistliche Nahrung. Gott will uns Menschen satt machen. Er will uns Erfüllung geben. Er kennt deine Wünsche und Bedürfnisse besser als du selbst, weil er der Schöpfer ist, der dieses Geschöpf, der dich und mich gemacht hat. Und deswegen kann er sagen, ich kann deine, deinen geistlichen Hunger stillen, weil ich habe dazu die geistliche Nahrung. Er weiß, was in deinem Leben das Beste ist und er will deine Quelle sein. Weil wir oft uns mit anderen Dingen hier, wir merken ja dieses Bedürfnis und versuchen dieses Bedürfnis auch zu stillen. Aber ich kann dir sagen und ich glaube daran, dass Gott derjenige ist, der die Quelle ist, diesen geistlichen Hunger zu sättigen. Er ist der, der Leben gibt und er hat nicht nur das Leben gemacht, sondern er hat die Qualität des Lebens in sich. Und deswegen können wir zu ihm gehen und er gibt geistliche Nahrung. Wir haben vorhin gesungen, all deine Macht und all deine Stärke sind offenbar, denn all deine Werke sind für mich da, damit ich es merke, du bist der Sinn. Du bist der Sinn. Du bist der Sinn. Und wir kommen in unserem Leben an den Punkt wo wir merken, dass wir nicht aus uns selbst heraus dieses Bedürfnis stillen können. Und wir merken vielleicht irgendwann später auch, dass ein Partner oder ein Gegenüber, ein Mensch, dieses Bedürfnis nicht letztendlich vollends stillen kann. Ich brauche Transzendenz, ich brauche eine Erfahrung mit etwas, was außerhalb von mir liegt. Und Jesus sagt, er behauptet und ich glaube daran, dass er diese Qualität hat. Er hat dieses Wort, dieses Brot, dieses geistige Brot, das satt macht und ich wünsche dir und ich wünsche mir, genau diese geistliche Nahrung zu kosten. Und vor allem wünsche ich dir, diesen geistlichen Hunger zu haben. Weil diese geistliche Nahrung willst du nur aufnehmen, wenn du verspürt hast, was wirklich geistlicher Hunger ist. Und deswegen fängt es damit an zu wissen und zu spüren und sich neu wieder auch vielleicht auf die Suche zu machen, geistlich Hunger zu haben. Ich habe jetzt sehr schön Zwei Dinge gemacht. Ich habe diese irdische Ebene analysiert und dann diese zweite Ebene, eine geistliche Ebene. Und oft machen wir das so, wir haben ein irdisches Leben und dann haben wir irgendwie vielleicht noch eine Art geistliches Leben. Und ich möchte heute auch durch den Text dir noch eine andere Sache klar machen, dass oft diese beiden Ebenen miteinander was zu tun haben. paar Verse weiter heißt es, das steht jetzt nicht auf der Folie, aber einfach nur zum Zuhören: Als ich, das meint Jesus sich selbst, als ich die fünf Brote brach für die 5000, wie viele Körper voll Brocken habt ihr aufgesammelt? Sie sagten zwölf. Und als die sieben brach für die 4000, wie viele Körper voll Brocken habt ihr da aufgesammelt? Und sie sagten sieben. Und er sprach zu ihnen: Begreift ihr denn noch nicht? Und ich denke, was denn? Also konnten sie rechnen oder nicht, hat es damit was zu tun? In einem anderen Text oder wo die Passage nochmal steht im Matthäusevangelium, steht dann da und sie verstanden dann irgendwann doch. Es wird aber nicht aufgelöst, was. Aber was Jesus hier macht, und das möchte ich dir eigentlich mitgeben, ist folgendes. Jesus stillt hier eine Menge, eine Menschenmenge, macht sie satt. Aber Jesus macht hier viel mehr. Er gibt den Jüngern eine Lektion, eine geistliche Lektion. Er sagt, Pass auf, wie viel habt ihr denn eingesammelt danach? Ja, versteht ihr doch nicht, was ich damit sagen will? Ich habe nicht nur einfach satt gemacht, ich habe damit eigentlich auch noch eine Botschaft. Und deswegen kann man eine, eine, einen irdischen Hunger mit einem geistlichen Hunger verbinden. Es gibt manchmal Dimensionen, die gehören zusammen. Es ist ein Wunder muss nicht unbedingt dein Herz öffnen. Es sollte aber unbedingt dein Herz öffnen. Du kannst mit dem Wunder stehen bleiben und kannst sehen, boah, ich bin geheilt oder boah, ich bin satt gemacht worden. Oder ich sehe dahinter noch eine ganz andere Dimension. Und genau das macht Jesus hier, um seine Jünger zu belehren. Er bringt diese vier Elemente eigentlich auf einen Punkt zusammen. Dass der das normale Bedürfnis nach Hunger, etwas mit dem geistlichen Hunger zu tun haben kann und genauso Nahrung etwas mit einer geistlichen Nahrung zu tun haben kann. Und wir, wir trennen ganz oft so eine weltliche Sache und eine geistliche Sache. Und das ist manchmal auch gut, also du kannst natürlich auch alles vergeistlichen. Ja? Pass auf, du putzt heute Abend deine Zähne und merkst, deine Zahnpasta ist alle. Und dann denkst ja, was will Gott mir jetzt damit sagen? Ja, vielleicht ist einfach nur deine Zahnpasta alle. Aber es gibt gewisse Dinge, wo ich dich einfach einladen möchte, dein Leben aus einer ganz anderen Perspektive wahrzunehmen. Ähm, wenn du beispielsweise krank bist und wirst gesund, beispielsweise durch Medikamente oder einfach nur so, weil vielleicht jemand für dich gebetet hat, verstehe nicht nur einfach, dass du gesund geworden bist, sondern verstehe, dass deine geistliche Ebene abläuft. Du bist ein geistliches Wesen. Und wenn du durch dein Leben gehst und satt gemacht worden bist, weil vielleicht jemand für dich gekocht hat, verstehe eine geistliche Ebene dahinter. Bringe beide Ebenen zusammen. Verstehe, dass du für das, was du bekommst, dankbar sein kannst. Verstehe, dass das Wunder dir den Wundervollbringer zeigen möchte. Weil genau das ist die Gefahr bei all den Dingen, die wir vielleicht erleben auf einer Seite, dass wir das immer trennen und gar nicht sehen, dass es da einen gibt, der das mir geschenkt hat und dass ich dafür Dankbarkeit entwickeln kann. Und ich glaube, das ist wirklich eine richtig schwere Übung, mein Leben mit Gott zu verbinden, mein Leben aus einer geistlichen Perspektive heraus zu sehen. In dem Text Genau danach, also Jesus verbringt das Wunder und genau danach kommen Pharisäer, also Leute, die religiöse, Gelehrte des damaligen Zeit sind, zu Jesus und sagen, Jesus, wir hätten gerne ein Wunder von dir. Sie wollen genau das sehen hier. Irgendwas fancymäßiges, keine Ahnung. Sie wollen ein Wunder sehen. Und dann wird, beschreibt der Text, warum? Welches Motiv haben sie? Sie versuchen, irgendwie ähm, ein, Jesus einen Fallstrick draus zu drehen. Irgendwie was zu finden, wo sie Jesus dafür anklagen können. Und deswegen ist meine Frage, wozu will ich ein Wunder haben? Brauche ich es irgendwie von eine innerliche Bestätigung? Oder führt ein Wunder bei mir dazu, dass ich Gott verherrliche? Oder bleibe ich nur bei diesem Wunder stehen? Verstehe vielleicht, dass ich jetzt wieder gesund bin, aber bleibe nur dort stehen. Also ich war diese Woche muss ich mich einen Tag krank schreiben lassen, weil ich längere Zeit Kopfschmerzen hatte und realisiere ich, auch wenn ich Medikamente einnehme, auch dass trotzdem Gott seine Hand im Spiel hat, dass Gott mich gesund macht und dass es nicht unbedingt darauf ankommt, wie viel Glaube ich da hatte, sondern Gott macht das auch einfach. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen. Ich will den nicht nur das Wunder sehen, sondern ich will mich über den Wundervollbringer freuen. Und deswegen sagt Jesus zu den Pharisäern, ich gebe euch kein Wunder. Ihr kriegt kein Wunder. Ich schenke es euch nicht. Warum? Weil ihr Herz verhärtet war. Sie wollten eigentlich nur etwas sehen, damit sie Jesus in Falle stellen können. Und deswegen frage ich mich, wie ist es bei mir? Warum will ich etwas? Und habe ich wirklich Bedürfnis, wenn Gott mir etwas schenkt, ihm dafür die Ehre zu geben, ihm, da, ihn dafür zu loben, wenn er meine, meinen geistlichen Hunger stillt. Und er warnt die Jünger, er warnt die Jünger genau vor dieser Einstellung von, äh, von einer sogenannten Herzensherrlichkeit. Er sagt, nehmt euch in Acht, jetzt spricht er an dem Bild, nehmt euch in Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und vor dem Sauerteig des Herodes. Und sie gucken sich an und denken, hä, warte mal, was ist jetzt mit Brot? Wie ist das jetzt? Und sie sind völlig, sind völlig auf einer irdischen Ebene und verstehen gar nicht, dass eben Jesus dieses Wunder, dieses, dieses Speisungswunder verwendet, um ihnen geistig etwas klarzumachen. Deswegen ist es wichtig zu verstehen, dass oft Gott, wenn er hier was macht auf dieser Ebene, uns vielleicht auf der geistlichen Ebene etwas zu sagen hat. Und er sagt seinen Jüngern, Gebt Acht vor dem Sauerteig der Pharisäer und des Herodes. Warum? Weil sie mit einer vorgeprägten Meinung zu Jesus kommen und nicht, nicht akzeptieren wollen, dass er der Sohn Gottes ist. Dass er eigentlich gekommen ist, um sie zu befreien. Sondern sie haben Jesus schon in ein vorgefertigtes System gepresst und sagen, so muss das sein. Und wenn der nicht da reinpasst, dann ist er ein Verräter. Dann ist er ein Falschprophet. Genau mit so einer Einstellung sind sie zu Jesus gekommen. Und er sagt, äh, Jesus zu seinen Jüngern, nehmt euch vor diesen Pharisäern in, äh, in Acht, weil die haben ihr Herz verhärtet. Die wollen mich nur aus einer Perspektive sehen. Die wollen, die kommen zu mir und schauen mich nur aus dieser Richtung an und suchen eigentlich diesen Fehler. Und deswegen ist meine Frage, komme ich mit einem offenen Herzen zu Jesus? Bin ich ehrlich oder habe ich schon meine Meinung? Jesus, du musst eigentlich so und so handeln, weil ich kenne dich nur so und so. Oder kann dieser Gott, kann dieser Jesus außerhalb der Box mir etwas sagen? Einer der Aufträge als Gemeindeleitung ist die Gemeinde vor falscher Lehre zu schützen. Das steht in Titus 1, Vers 9. Das ist manchmal, wir haben manchmal, also die Gemeindeleitung betrifft Thomas, mich und Tobi, manchmal so eine undankbare Aufgabe, vor, Le vor falscher Lehre zu schützen. Und ähm, mir geht es darum zu verstehen, wir wollen keine Besserwisser sein, sondern wir haben ein Mandat bekommen, eben vor so einem Sauerteig zu schützen. Also wenn wir euch mal was sagen, weil heutzutage kannst du alles hören im Internet, das ist aber nicht alles gut, ja, manches, vieles wird wahrscheinlich gut sein, aber wir haben einen Auftrag, eben vor so einer Sache zu warnen. Und meine Frage ist, und das kannst du immer nur für dich persönlich mitnehmen, das muss, gar nicht, muss nichts mit uns als Gemeindeleitung zu tun haben, aber darf jemand in dein Leben hineinsprechen? Oder ist dein Herz so verhärtet, dass es das nicht geht? Hat jemand Autorität, dir etwas zu sagen? Darf dich jemand korrigieren? Darf jemand deine Herzensherrlichkeit aufbrechen? Oder bist du, so wie hier diese Pharisäer beschrieben werden, eine Richtung und nicht anders? Und die Gefahr ist einfach, dass dann hier diese geistige Nahrung an Qualität verliert. Weil ich mir vielleicht durch andere Dinge, durch andere Einflüsse mir etwas sagen lasse, weil ich mich nicht belehren lasse. Und deshalb ist es wichtig zu verstehen sich aufzumachen und offen zu sein, dass andere in mein Leben hineinsprechen dürfen. Deswegen ist es zum Beispiel im Neuen Testament so angelegt, dass die Verantwortlichkeit nicht einer alleine hat, sondern dass das mehrere sind, die sich nämlich gegenseitig in Arsch streiten dürfen, die sich gegenseitig mal sagen können, ey, da hast du falsch reagiert. Ja, da, da müssen wir nochmal uns korrigieren, damit, damit nämlich nicht einer den Ton angibt, sondern dass man sich als Team versteht. Und genauso ist Ehe angelegt, genauso ist Gemeinde angelegt damit wir einfach vom Herz nicht verhärtet werden. Und ich sage, so ist unser Glaubensbild. Das sind vorgefertigt festes Glaubensmeinungen. Jetzt muss es so sein. Sondern offen zu sein, dass dieser Jesus wirken kann. Und hier in dem Fall ist es so, er nimmt etwas ganz Natürliches. Ich habe Hunger. Und erklärt den Jüngern eine geistliche Ebene. Eine geistliche Dimension. Und das ist eine Perspektive, die ich dir wünsche, wenn du in deinem Leben, in deinem Alltag stehst, dass du verstehst, dass Gott hier am Wirken ist, in ganz einfachen Dingen. Und dazu möchte ich dir einfach nur drei Wies mitgeben, weil ich kenne das, die Leute dann kommen, hey, wie soll ich denn das machen? So, ich will dir drei Möglichkeiten geben, wo du sagen kannst, mache ich oder mache ich nicht. Und ich dachte mir, ich nehme einfach mal welche, die nicht so normal sind, sondern einfach die, die vielleicht mal ein bisschen catchen können. Und das Erste ist, Nahrung muss gegessen werden. Um, das hat ja miteinander zu tun. Also zum Beispiel, umso mehr Nahrung du isst, umso mehr hast du auch wieder Hunger, weil du mehr verstehst und so weiter und so fort. Ich habe vorhin von dem Psalm 42 gesprochen, wie, wie der Psalm Schreiber dort sagt, ich habe Durst nach Gott. Der Kontext des Psalms ist ein ganz anderes, Nämlich, dieser fühlt eine ganz starke Gottverlassenheit. Der fühlt sich von Gott entfernt. Und ich will dich einladen, wenn das vielleicht deine Situation ist, wo du merkst, Gott ist irgendwie weit weg oder er fühlt sich nicht nah an und ich möchte gerne wieder diesen geistlichen Hunger entwickeln, dann will ich dir einfach sagen, ist, geistlich im übertragenen Sinn, ist Psalm 42, bete ihn durch, Versetz dich in diesen Psalmschreiber hinein, in diese Gottverlassenheit und spüre den Wunsch, Gott nahe zu sein, Durst zu bekommen, Hunger zu bekommen nach diesem Gott. Und das Zweite ist, sieh, schau dein Leben aus einer ganz anderen Perspektive an. Betrachte dein Leben und deine Wunder aus einer geistlichen Perspektive. Bleib nicht bei dem Wunder stehen, sondern sieh dahinter den Wundervollbringer. Und das Dritte, ich dachte mir, ich bringe einfach mal etwas, was wirklich hier mit diesen ganzen Sachen zu tun hat, mit Hunger und Nahrung, mit geistigem Hunger und geistlicher Nahrung. Eine Tradition, die wir verlernt haben in manchen ähm, Regionen, ist das Fasten. Bewusst auf etwas zu verzichten. Bewusst vielleicht auch auf Essen zu verzichten, um Raum zu geben, dass Gott mir geistliche Nahrung geben kann. Jetzt stehen wir natürlich in der Vorweihnachtszeit. Es ist schlecht, wenn ich jetzt zum Fasten aufrufe. Aber ich will dich einladen, wenn du vielleicht noch, nicht, noch nie gefastet haben solltest in deinem Leben oder einfach den Wunsch verspürst, ich möchte wirklich gerne mal wieder diesen geistigen Hunger entwickeln und diese geistige Nahrung zu mir nehmen, vielleicht auch mal krasse Schritte zu gehen, zu sagen, okay, ich breche mal meinen Alltag und ich fresse mich nicht einfach voll, sondern ich verzichte ganz bewusst. Und ich will dich einfach einladen, das nächste Jahr steht vor der Tür. Und ich mache das ab und zu, weil ich jemand bin, der gerne plant und viel schon wissen will, wie es wird. Im nächsten Jahr, im Januar, einfach sich Zeit zu nehmen und zu sagen, hey ich, Gott, ich will wissen, was du mit mir in diesem Jahr vorhast. Und ich verzichte einfach mal auf gewisse Dinge. Ich verzichte vielleicht mal auf Nahrung, um einfach von dir gefüllt zu werden. Und deshalb will ich dich einladen, ich werde das noch mal ein bisschen konkreter fassen, ähm, eine Woche im Januar Zeit zu nehmen und sagen, ich lege Gott dieses Jahr hin und ich möchte, dass du dieses Jahr voll machst. Und vielleicht auch damit, dass ich einfach sage, ich verzichte auf etwas. Ich verzichte entweder auf Nahrung oder ich verzichte auf eine andere Sache. Aber einfach, um Gott Raum zu geben in meinem Leben. Lasst uns hungrig sein geistlichen Hunger zu haben, damit man sich ausstreckt nach geistlicher Nahrung. Amen.